0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje -se, sempre iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz hoje dia, 3 de outubro de 2020, sábado, espero que tudo esteja bem com você, <risos> separe o seu copo com água, já separei meu copo com água, já separei minha garrafa com água Para que no final possamos fazer A nossa oração, fluidificação da água Tratamento espiritual à distância, hoje é sábado Sejam bem-vindos amigos do Facebook e do Instagram Deixa eu centralizar mais um pouquinho aqui Vamos ver Porque aí eu olho só para um lugar Pronto Hoje eu já já fiz uma live, não é live, né mas participei de uma de uma transmissão de duas horas e pouco, que eu falei para os meninos de Molei, que são os jovens, os futuros maçons da ordem de Molay, que eles pertencem ao capítulo João Ramalho, aqui em São Bernardo do Campo, pertencente à Augusto e Respeitável Loja Simbólica, Fraternidade de São Bernardo do Campo. alergia e eu falei com eles, falei com um monte de tema né? os meninos são muito cráticos, todos são universitários fazem boas universidades e aí tiveram, foi, mas eu adoro essas coisas eu adoro, é comigo mesmo e o importante é sempre você ser você, natural, tranquilo não querer inventar nada você não passa por enrascada nunca Espero que tudo esteja bem com você, que você esteja feliz. Você viu que hoje refrescou um pouquinho. Ontem fez 36 graus em São Bernardo, hoje caiu para uns 28 mais ou menos. Está bastante calor, mas já refrescou um pouquinho. O domingo já esfria um pouco de novo, segunda-feira já esquenta de novo. E assim é a vida: sobe, desce, desce, sobe, esquerda, direita, para cima e para baixo. E tem hora que esfria, esquenta e faz neblina. Muitas vezes isso é todo dia. No mesmo dia isso acontece, a gente tem que estar preparado para a vida. Não adianta querer ficar, eu sempre falo isso, esperando a condição ideal. Você percebeu que quem espera a condição ideal morre esperando? Sempre está esperando o amor da vida. Por quê? Porque é o amor que vai aparecer, ele não vai atrás. Sempre estou esperando um, um trabalho Porque um dia eu vou ter um trabalho maravilhoso Mas que trabalho? Que nem currículo você entrega Não, mas um dia vai Eu tenho certeza que vai aparecer um trabalho na minha vida Um dia eu terei muita saúde Mas que saúde? Você não cuida da saúde? Você não liga para alimentação? Você não dorme direito? Só come tranqueira? Não, mas um dia eu terei uma saúde maravilhosa Note que sempre a mudança que essa pessoa está esperando É de fora para dentro E não de dentro para fora E aí fica muito difícil mudar Fica muito difícil Porque aí você vai ficar contando com milagre Vai querer ficar contando com milagre. E venha a mim o vosso reino e a Deus o problema dele que ele já tem muito. Nós estamos desenvolvendo o tema 14 coisas que você deve desistir de abrir mão. Meus irmãos, amanhã, vamos lá o recadinho de amanhã. Amanhã eu tenho duas lives. Uma às quatro da tarde. Que é que nós temos amanhã quatro da tarde. Amanhã é dia de São Francisco de Assis. 4 de outubro, 4 da tarde, o que, é que nós temos só para recordar? Para quem está chegando agora, a benção dos animais online. 4 horas da tarde, vamos fazer com muita fé a benção dos animais. E a aguinha que nós vamos fluidificar amanhã será especial para os animais. É uma água que você vai dar para o seu animalzinho de estimação, tá bom? pro seu filhinho de quatro patas de oito patas, não sei se você tem besouro em casa, vai saber na, na bênção dos animais que eu fazia presencialmente As pessoas, tinha gente que levava besouro lá que era o besouro de estimação dele ele adorava o besouro, ele falava oi pro besouro, o besouro falava oi para ele os dois se conheciam, impressionante que o besouro sabia quem que era o pai dele então cada um tem um animal que quiser o importante é o amor não o, o ser amado, o objeto amado, mas mais importante do que quem amamos é o próprio amor que temos por esse alguém. O amor santifica tudo. E se a pessoa tem um amor pelo seu animal, seja ele qual for, merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, porque todos os animais foram criação de Deus. Deus permitiu que esses animais existissem não é mesmo? E a gente tem o quê? que? Respeitar, com alegria e com felicidade. Então, 4 horas da tarde, eu tenho a pensão dos animais, e amanhã não haverá live das 8 da noite, a live será às 7 da noite, às 7 da noite, porque será transmitida ao vivo, pelo Facebook, de um centro espírita muito querido, que eu faço palestra umas quatro vezes por ano, aqui de São Bernardo do Campo, chamado Centro Espírita Obreiros do Senhor. Como eles pediram para passar ao vivo para eles, numa transmissão que já é domingo, sete da noite, então nós vamos adiantar a live, tá bom? Vai ter, e vai ter duas, né? Às quatro da tarde, a benção dos animais, e às sete da noite, a nossa live... Para o obreiros do Senhor. Hoje é dia 3 de outubro. Dia 3 de outubro de 1804 é o nascimento de Allan Kardec Paulite Leon Danizar Rivaio, que nasceu na cidade de Lyon e que vai tornar-se Allan Kardec. Depois Allan Kardec era um pseudônimo dele, o nome dele já disse aqui, Hipolite Leão Denizar Rivaio, é que uma vez, o nome só é por curiosidade, o nome Alan, como que surgiu o nome Allan Kardec? Os espíritos o chamavam de Allan Kardec os espíritos chamava assim... nas mensagens mediúnicas... Allan Kardec, Allan Kardec, Allan Kardec... e onde ele perguntava... por que vocês me chamam de Allan Kardec? ele disse... porque esse foi o seu nome... na sua última existência... você era um sacerdote druida... amava o deus de Spater... era vegetariano... morava onde, onde eram as galhas... e você era reencarnacionista e se chamava Allan Kardec. Portanto, ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec para que os livros que ele fez as perguntas e os Espíritos eh, responderam, os livros que ele editou, fossem conhecidos pela sua importância, a importância do livro e não pela importância do nome dele. Ele era um pedagogo, um professor muito respeitado se ele lançasse um livro com o nome dele... as pessoas automaticamente poderiam poderia ter o perigo de gostar mais dele do que do livro... quando ele, ele lança o livro com o pseudônimo... o pseudônimo ninguém sabia quem ele era... mas todos acabaram se interessando pelo livro... claro que o nome Allan Kardec depois ficou muito famoso... porque os livros eram muito bons... os livros foram o livro dos espíritos, o livro dos médiuns... o evangelho segundo o espiritismo... o céu e o inferno e a gênese... e dois pequenos opúsculos, o que é o espiritismo e O Principiante espírito E após a sua morte, havia obra, havia material escrito que não deu tempo de publicar e que se chamou Obras Póstumas. Era um homem notável. Eu tenho um livro sobre ele chamado Pelos Caminhos de Kardec, que eu passei numa das nossas viagens à França, 30 dias atrás, de todos os endereços que as, os 11 anos das revistas da Sociedade Parisiense de Estudos e Espíritas publicou, ah, em Paris tinha uma casa que teve um fenômeno na Kardec, o do fenômeno foi atrás da casa. O livro chama-se Pelos Caminhos de Kardec, já está esgotado. Faz tempo eu viajei com um amigo meu de Fernandópolis, fotógrafo da, da polícia civil, é, Wilson José Granelli, passamos 30 dias na França fotografando tudo, indo atrás de tudo. É um livro de estudo. É, mas eu vou falar, e no obstante ser o nascimento dele hoje, eu vou falar amanhã dele, vou falar sobre a reencarnação e vou fazer uma homenagem a Allan Kardec, vou falar dessas coisas que estou falando aqui amanhã, tá bom? Às 7 horas da noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre, sinta-se acolhido, acolhida e fortalecido em Deus, na certeza de que Deus tem estradas onde o mundo sequer tem caminhos. E vamos continuar o nosso tema, 14 coisas importantes que você deve abrir mão, largar de vez para ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz. Só um minutinho, deixa eu beber água, eu, eu ando esses dias um pouco mais cansado, peço perdão, é que eu levanto cedo, tenho muitos compromissos, nós estamos numa época de campanha eleitoral e eu tenho meus compromissos espirituais aqui com você também, então tem que se encaixar tudo, muitas vezes são 20, 25 compromissos, num dia um deles é esse daqui que eu estou falando com você, o outro foi aquela transmissão que eu fiz de umas duas horas e meia com os meninos Demolei agora, você imagina 25 compromissos assim. É natural que eu fico um pouquinho descabelado, um pouquinho cansado, mas vivo. É o que importa. Não a morte, só a vida. Eu já falei oito coisas. Oito coisas que você deve largar, abandonar de vez para ser feliz. Por quê? Porque se você desandar a carregar todos os sentimentos que você encontrar na rua pelo caminho, é como alguém que resolve fazer uma caminhada e já que está fazendo não tá de mãos livres e não está fazendo nada, além da caminhada, ele vai resolver pegar o lixo de todas as casas e começar a carregar. Isso vai ficar insuportável. Você não vai longe assim. Tá bom? Uma das coisas que você precisa largar, eu falei ontem, ontem é... Só para recapitular a última... Desista dos seus medos. Eu falei ontem só sobre isso. Expliquei como surge o medo. Por que o medo aparece na sua vida. Como nós podemos combatê-lo. Por que a gente tem medo da morte. Por que a gente tem medo de conquistar um amor. Por que a gente tem medo de mudar a vida. Eu falei ontem meia hora sobre isso. Aonde está? No Instagram. No Facebook. No YouTube e no Spotify. Tem quatro mídias sociais: Spotify Estevão Camolese YouTube canal Estevão Camolese, Facebook, a fanpage Estevão Camolese, e no Instagram Camolese Estevam. Tá bom? Só pra não ter que ficar, senão a gente não acaba nunca. Décimo. décima coisa que você deve largar: desista das suas desculpas! Mano, é desculpa assim por educação, desculpa que eu quero passar. São as desculpas. Eu sou assim, porque eu nasci assim. Isso é uma desculpa. Tudo bem, você nasceu assim, mas por que, que você nasceu assim? Não era para melhorar, não, minha irmã. Não era para melhorar, não, meu irmão. Esse negócio de eu nasci assim, quer dizer o que? Que eu vou morrer assim? Então a pergunta é, nasceu para quê? Se a escola, se a terra é uma escola... E um aluno chega na escola, o professor vai ensinar, vai alfabetizá-lo, ensinar a letra A. Ele fala, não, eu nasci burro, eu nasci analfabeto. Sim, você nasceu analfabeto, mas seja bem-vindo ao mundo. O mundo vai te ensinar um monte de lições e essa é uma que você vai aprender. Porque se você chega e fala, eu nasci analfabeto, eu estou na escola, mas eu nasci analfabeto. só porque eu nasci analfabeto, eu tenho que morrer analfabeto? Você vai ser expulso da escola. Por justa causa, porque a pessoa não merece estar lá, está ocupando o banco escolar o lugar de quem quer aprender, então a desculpa, eu nasci assim, é desculpa, não presta para nada, não serve para coisa nenhuma, se você fica dando desculpas, por exemplo assim, vamos imaginar que a pessoa é nervosa, ah eu sou nervoso mesmo, eu sou nervoso você não é nervoso, você está nervoso. Você fica nervoso de vez em quando, porque você se entrega à ira, à raiva, porque em vez de você fazer uma oração, você se entrega aos seus instintos piores, animalescos. Então você está na terra, se você tem tendência ao nervosismo, é para no dia da sua morte você sair daqui mais calmo, você conquistou a calma no meio do caminho. Pode não ter conquistado a angelitude, porque ela está longe de todos nós. Mas você conquistou a calma, a tranquilidade. Então desculpa não adianta nada. Você vê que pessoa que dá desculpa, pessoa que nunca quer tratamento. Pega, por exemplo, uma pessoa que é drogada. Uma pessoa que é viciada em cocaína, viciada em heroína, viciada em maconha. Que, que ela faz se ela não quer tratar? Ela dá desculpa, não. Isso aí, eu, 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 eu fumo maconha só de vez em quando. Não, é só socialmente. Não, é, é terapêutico. Não, só desculpa. Isso me ajuda a pensar melhor. Não, essa maconha é para eu me relaxar. Não, desculpa, porque você não consegue largar. Seja homem, seja mulher, admite, eu não consigo largar, sou viciado. Eu estou tentando te enrolar, mas eu nem me enrolo. Você não vai enrolar os outros, não vai enrolar a si mesmo, porque você está com um vício miserável na sua cacunda, como diz o povo do interior. Então, até que ponto você vai ficar dando desculpas? Não dê mais desculpas. Isso não vai te levar a lugar algum. Não dê desculpas. Se você é uma pessoa nervosa, eu sou nervoso. E eu preciso mudar, eu vou melhorar. Não fica tentando achar desculpa para o seu nervosismo. Se você é uma pessoa irritada, não tenta ficar dando desculpa para sua irritação. Se você é uma pessoa que tem preguiça, você ah, eu sou uma pessoa preguiçosa, não sou muito chegado, assim, não arrume de desculpa, abraça a disciplina. Acredite em mim que você vai ganhar mais. Agora, se você começa a achar desculpa, não, porque eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito. Sabe, todo mundo... E vai jogando pra todo mundo pra tentar se justificar, pega os outros. Não, todo mundo é assim mesmo. O mundo tá perdido, então não tem jeito. Não, fique arrumando desculpa. Você não vai aguentar por muito tempo. Porque chega uma hora em que você não vai progredir e você vai ter que ficar dando um milhão de desculpas. Seu primeiro nome vai ser desculpa. Lá vem o um fulano, desculpa. Seu segundo nome, perdão. É fulano, desculpa. Se você chama Antônio, chama Antônio, desculpa. Se você chama Estevão, vai chamar Estevão, desculpa. Porque só faz desculpa. Só fica dando, sabe, assim... Ih, desculpa, no fundo, é um jeitinho para não fazer nada. Então, seja corajoso. falou não consigo fazer. Não tenho força de vontade. Tô pedindo a Deus para que dê força de vontade. para que dê energia, que eu tô muito cansado. ando muito desanimado. Eu sou uma pessoa pessimista. Não é melhor você ser honesto com Deus? Não é melhor você ser honesto com Deus? Pedir realmente o um amparo, a proteção? Honestidade na área da espiritualidade é tudo. Não queira enganar. Contam que certa vez estava Tomás de Aquino, que foi um grande sábio católico. Santo católico, São Tomás de Aquino. E São Tomás era um homem muito inteligente. Poliglota, falava vários idiomas com fluência, era um homem que conhecia, dominava muito vernáculo, as letras vernáculas contemporâneas de sua época, era um homem que tinha facilidade com as ciências também da sua época, e ele era monge, e como era um homem muito inteligente, muito espiritualizado, muito correto, verdadeiramente um santo, ele era o monge responsável pelo mosteiro. Um dia ele estava numa cela, cela é o quarto de um monge, o quarto de uma monja, portanto uma mulher, chama-se claustro, e o quarto de um monge chama-se cela. Portanto, ele estava na cela meditando. Parece uma cela mesmo, uma porta de madeira com uma gradinha de ferro. E ele ficava lá trancão, trancado, meditando, orando. Só saia dali para fazer o bem. Quando veio um jovem monge do mosteiro, que ele era o coordenador, e chegou para Tomás de Aquino e disse, Tomás, corra, corra, largue tudo o que você está fazendo. Corra, você precisa ver lá fora. Um fenômeno da natureza está acontecendo. Um boi está voando. Meus irmãos, Tomás de Aquino era um gênio, falava muitos idiomas, conhecia ciência. Qual a chance que tem de um boi voar? Boi nunca voou. Boi não voa em 2020. E boi possivelmente não voará nunca. Porque não é da natureza do boi voar. Então você imagina você chegar para um homem... Das, das dez maiores inteligências da sua época no mundo. E falar que um boi está voando. O monge foi e falou para Tomás que estava na cela. Corra para vir. Largue tudo. Tomás estava orando. Meditando nas Sagradas Escrituras. Corra, largue tudo. Venha ver aqui fora do mosteiro um boi está voando. Tomás com calma fechou os livros. Levantou-se. E com calma saiu e lá fora no mosteiro olhou para o céu de dia procurando o boi voando. Quando os monges estavam lá fora isso era uma pegadinha e o monge que foi lhe chamar todos caíram na gargalhada. E o monge que foi lhe chamar disse Tomás Tomás de Aquino. Meu Deus como um homem tão inteligente como você foi cair numa mentira dessa? Você, é um gênio vivo, fala lá, sabe Deus quantos idiomas, conhece a ciência, conhece tudo da religião, é praticamente um santo homem. Como você, um gênio, caiu numa mentira dessa que um boi pudesse voar? Você está procurando boi e. Tomás de Aquino olhou para ele e disse, meu filho, quando você que é monge foi me chamar em meu quarto e minha cela para dizer que havia aqui fora um boi voando, eu acreditei piamente. Porque naquele instante até agora eu estou procurando o boi. Porque eu preferi acreditar que um boi pudesse voar do que ter que acreditar que um monge pudesse mentir. Como dizia a minha avó em Votoporanga, chupa que é de uva, toma. Desculpa, você não precisa dar desculpa, porque a desculpa acaba virando mentira. Deus prefere acreditar que você quer mudar, que você quer melhorar, do que ter que acreditar que o que você quer é se enganar. Veja que história linda de São Tomás de Aquino. Eu preferia acreditar que um boi pudesse voar, do que ter que acreditar que um monge pudesse mentir. Então, no que Deus pode acreditar em você? No que essas desculpas são verdadeiras, ou não passam de protelação, de empurrar com a barriga, de deixar para amanhã o que você pode realizar hoje. Desculpa é isso. Desculpa serve para protelar. Para você empurrar com a barriga. Para você deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. E geralmente quando você deixa para amanhã o que você pode fazer hoje por causa das desculpas... O seu amanhã se deparará num, num deserto chamado jamais, nunca. Portanto, a nossa hora é já, o nosso momento é agora. Qual o melhor instante de orar por alguém? Não é amanhã, é hoje. Qual o melhor instante que você tem de tornar-se uma pessoa melhor? Não é um dia, é agora. Qual o instante que você pode fazer o bem? Não é depois da manhã, que você não sabe nem se vai estar aqui. Mas é nesse instante. O que a gente tem é hoje. E o hoje, em matéria de tempo, passado e futuro, chama-se presente. A desculpa mata o presente. Porque adia as realizações importantes. A desculpa é uma maneira que a gente tem de falar. Hoje não vou. O Cristo te chama, mas damos uma desculpa, como que dizendo, hoje não vou. Só que em vez de falar, hoje não vou, nós vamos falar, eu não posso, porque eu tenho que, que pegar o bolo que está no forno. É uma desculpa. Quantas desculpas você já deu até hoje? Será que não são elas, pedaços de madeira que você vai colocando na sua frente? E na hora que você quer ir para valer tem tanta madeira, tanta desculpa, tanto problema, tanto buraco que você cavou, pedra que você colocou no seu caminho, que você está numa situação difícil? Então pense nisso. Largue de vez de dar desculpas. A décima coisa. Faltam quatro. Deixa eu beber mais uma aguinha. Sobre o que estamos falando... 14 coisas que você deve largar, abandonar de vez para ser feliz dar desculpa é uma delas é uma delas, tá bom? décima primeira desista do seu passado vou repetir desista do seu passado isso não é negá-lo mas é desistir dele. Porque o próprio nome diz... Passado... Já... Passou. Quem e o que... Você é hoje? Diz Emmanuel... Através das mãos abençoadas de Chico Xavier... Que nós somos o resultado de todas as nossas experiências... Em todas as nossas existências anteriores. Então o passado se manifesta no presente através da nossa personalidade. Mas a nossa personalidade, ela é manifesta nesse tempo presente. Se você bebe uma água, não tem como desbeber. Pode até vomitá-la, desculpe a palavra. Mas para isso tem que ser no presente. Se você bate um carro, não tem como voltar no passado e desbater. Tem como desamassar no presente. Por isso que Na doutrina espírita Não basta o arrependimento Porque o arrependimento É se arrepender do que fez no passado Sem necessariamente consertar o presente Por isso que só se arrepender Dos pecados Não tem importância se você não se reabilitar Pelos pecados que cometeu Pedir perdão é muito importante Se arrepender é importante Mas a dívida continua lá Você precisa quitar essa dívida por isso não adianta dizer, senhor, eu errei, eu esbofetiei fulano, falei mal dele, não devia, era uma pessoa boa, por que, que eu fui fazer isso? Eu me, me arrependo. Sim, mas você precisa se reabilitar. Precisa pedir perdão, precisa aprender a fazer o bem, a falar o bem. Quando for perseguido, não agir conforme você agiu perseguindo ou reagindo com violência. Então você entende, abandone de vez o seu passado. Porque talvez você não foi amado no passado. Talvez os seus pais não deram tudo o que você acha que merecia. Talvez você não teve as condições mais favoráveis do mundo no passado. Talvez você é, 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 teve um, um relacionamento abusivo. Você foi casada e o seu marido não foi lá essas coisas. Teve um relacionamento abusivo. Ele foi difícil. Então, mas já foi. Bem, você não separou? Ele já foi. Não carregue o um marido que não é mais seu. Não carregue um passado que não é mais seu. Sabe por quê? Senão você não vai dar certo em relacionamento nenhum. Porque você vai se relacionar, relacionar com alguém, mas está trazendo um marido juntos. Você está fazendo uma, uma relação de três pessoas. E relacionamento bom, amoroso, é de duas, geralmente. Você já está trazendo outra? Então tome cuidado com isso. Não fique carregando o passado. Ah, mas eu apanhei muito, sofri muito. Eu fui muito perseguido, exatamente. Que ótimo. Foi, mas não é mais. Você vai transmutar essa lição que você teve de perseguição perdoando seus perseguidores porque não passam de pessoas infelizes vai por mim, você não gostaria de ter a vida que eles têm espiritualmente e você vai seguir o seu caminho, mas o passado já passou, porque ele se manifesta em nós através de algo chamado personalidade, só não tente ficar carregando mais coisa do que isso já está carregando o seu comportamento o seu comportamento já é fruto das suas existências anteriores com as experiências psicológicas de ação e reação dessa existência atual, mas não fique carregando o passado nas costas, senão você vai ficar. Ai, mas eu, eu sou traumatizado por tal. Eu carrego, porque eu, quando eu era minha mãe, ela, ela, minha mãe morreu e ela falava mal de mim. Sim, ela falava mal porque ela não entendia, não te conhecia direito. Agora que morreu, já entendeu a vida espiritual, já conheceu Deus, já viu que errou. Então não, 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 não tente carregar a mãe morta junto. Deixe a sua mãe viver e ser feliz para que você possa ser feliz. Então, se algo deu errado na sua vida, aproveita a experiência daquilo que você julgou de erro. Talvez você seja uma pessoa mais madura e melhor por causa disso. Talvez a sua força venha justamente pelos perrengues que você passou e não pelas palmas, pelos assovios, pelas rosas que foram jogadas aos teus pés para passar. Se fosse sempre assim, você não era nada. Era uma pessoa muito vazia. Qualquer sopro te derrubava, mas como você já passou por vendaval, você pode ter passado por fome, por perseguição, por doença, por dificuldade, você sai muito mais forte disso. Então não amaldiçoe, não carre... porque geralmente a pessoa que carrega o passado, no presente, carrega geralmente o que lhe magoou. A nossa mente sempre escolhe entre o bem e o mal, adivinha o que, que a gente escolhe? Escolhe o mal e carrega do passado aquilo que me machucou. Mas por que, que você vai carregar isso, meu Deus do céu? deixa o passado ir embora para você poder ir pro futuro para você viver o presente carregar o passado é como você ficar grudado numa porta, você abriu a porta ou seja, tem um mundo lá fora te esperando, mas você segurou na porta, você tá com a porta aberta com metade do corpo para fora da sua casa, mas você não larga a porta. Pro... Deixa, a porta já serviu. Passe pela porta. Aprenda a dizer adeus. Aprenda a olhar para frente. Aprende a se desprender. A largar de ficar pensando, ai meu Deus, se eu largar isso daqui, o que, que eu vou perder? Você não vai perder nada. Você está perdendo há muitos anos, não largando. É largando, onde nós temos a sensação que vamos ficar sem nada, que você vai passar a ter alguma coisa. Você está assim segurando um monte de coisa que está te emperrando na construção da sua felicidade, do seu crescimento espiritual, da sua alegria, da sua iluminação. Deixe ir. Abra mão. Senão você não vai construir felicidade nenhuma. Você não vai na esquina porque não abre mão da porta que você abriu. Não tem jeito que é assim. Que tá segurando determinado... Ah, mas co... o que que eu faço para abrir mão? Se for uma pessoa... Que te magoou que... Perdoe bem. Não porque ele ou ela merecem perdão... Mas porque você merece a paz. Ah, mas fulano me maltratou... Nossa, aquele parente me judiou... Fez problema dele... Quem fez o mal foi ele... A vítima foi você... Aprenda com isso... A não fazer com os outros o que fizeram com você e diga adeus para parente, como orando por ele, Senhor, eu entrego em tuas mãos, que o Senhor cuide, ampare, proteja, porque agora eu quero ser livre, não vou carregá-lo mais, pelo amor de Deus, estou carregando essa criatura aí, se sacia há três anos, há trinta anos, e agora eu, eu quero ser livre, você vai ver que o que você está carregando, não é nas mãos, é aqui, ó, nos seus pensamentos, que geram preocupações, que criam, energias ruins e que vão criando uma vida sobrecarregada o meu fardo é suave o meu jugo é leve lembra-te de Jesus então, abra mão de suas desculpas e abra mão do seu passado já falei 11 faltam três só na outra live meus amigos, vamos orar Picou um passa rápido, né? Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção, luz. Amanhã estaremos juntos com os nossos animais. Vamos fazer um Simba Safar de Jesus. Um zoológico do Cristo. Mas vai ser bom, vai ou não vai? Os animais são, são tão bons na nossa vida. E, ah, mas Camolese, eu não tenho animal. O que, é que eu vou fazer? Orar pelo que tem. Aprende a orar pelos outros? Ora orar pelo animal dos outros. Porque são seres importantes. A gente não ora só por nós. Eu não é, porque senão é egoísmo. Senão a gente pode desligar tudo aqui e vamos correndo embora. Nós não entendemos nada. Então, se eu não tenho. Por exemplo, eu oro para quem tem câncer. Ah, mas eu não tenho câncer, então vou orar, vou orar por quem tem. Isso chama-se caridade, compaixão eu não tenho dor de cabeça, você fala é, mas eu oro pra quem tem dor de cabeça eu não tenho depressão, síndrome, síndrome do pânico mas eu não posso pensar em mim, ah se eu não tenho depressão, eu não oro pra ninguém que tem depressão não, vamos orar então se você não tem animais de estimação é, você não sabe o que tá perdendo mas é, cada um é cada um e não tem certo não tem errado, é como filho ah o que é certo, ter filhos ou não? o certo é você ser feliz, tem gente que é feliz tendo 15 filhos, tem gente que é muito feliz não tendo nenhum tudo bem? Nós temos que respeitar a decisão dos outros, desde que não prejudique ninguém e que torne a pessoa feliz, porque tudo é um estado momentâneo da nossa existência. Ninguém é homem, está homem, ninguém é mulher, está mulher, é esse negócio de que tem filho não tem filho, é de uma condição, de uma existência só. Por isso que essas brigas que se tem na, na vida, porque se é negro, se é branco, se é amarelo, é de uma idiotice, de uma burrice. Astronômica, porque a pessoa está negra, está branca, ou está, não tem importância nenhuma. Não tem importância nenhuma. Isso é o momento. Tudo bem? Esse é o momento. Esse corpo físico que vocês estão vendo aqui é o momento da minha existência. Esse não sou eu. Esse é eu estou assim. Tá bom? Por isso que a gente não fica brigando por essas querelas que não levam a lugar nenhum. É ou não é? Não leva a lugar nenhum. Vamos orar? Pedindo a Deus amparo e proteção. Recordando, amanhã, duas lives, às quatro da tarde benção dos animais, live especial em homenagem a São Francisco de Assis e às sete horas da noite em homenagem a Allan Kardec a data seria hoje, 3 de outubro de 1804 o seu nascimento, mas às sete da noite eu vou falar para o Centro Espírito Obreiros do Senhor sobre reencarnação mas sobretudo sobre o legado de Allan Kardec para a humanidade moderna e assim vamos trabalhando vamos orar respire fundo, pense em Deus. deixa eu trocar a música aqui posso estar enganado ou não eu já passei o dia também é, bastante coisa no celular nem vi direito, saí bastante nem vi direito como está lá fora mas se eu não me engano até garoou uma coisa assim vamos pedir a Deus o amparo e a proteção, é muito importante, hoje eu mostrei, é, é na, na, na nos meus stories eu ia fazer, fiz com os meninos lá, e eu achei que fosse meia hora, durou duas horas e pouco, Para os meninos demolês da, da, da maçonaria, é, é um assunto que eu não ia falar sobre espiritismo, So, mas eu me preparo espiritualmente. Eu ligo a música, eu oro, eu coloco água frutificada, eu peço para frutificar água, eu bebo, eu medito 10 minutinhos. Mas eu faço. Sempre é bom você ter o um amparo de Deus para tudo que você fizer. Você vai fazer uma cirurgia, você é médico? Peço o um amparo de Deus, a iluminação. Você vai ver que você vai para a cirurgia mais calma. Se é professor, você vai dar aula? Peço o um amparo de Deus, a proteção você vai dirigir, vai sair de casa dirigindo. Senhor Deus, seja o meu guia, a minha segurança, o meu amparo, a minha proteção. Permita que eu possa fazer essa viagem sob a sua segurança. É importante essa ligação. Nossa com Deus, isso é hábito. É hábito. Chega uma hora que você faz isso. Numa, numa naturalidade que você nem percebe que faz. Você nem percebe que faz. Mas é bom fazer. Vamos orar. Senhor Deus nosso Pai, em meio às tempestades do mundo, o Senhor é a bonança, o vento tranquilo, refrigério para as temperaturas elevadas, és o norte para que o barco de nossa existência a porte em Porto Seguro. O Senhor é o alfa, mas também o ômega, o início e o fim. É a luz, o amor e a paz. O Senhor criou tudo e todos. Portanto, todas as situações... E todas as pessoas, de certa forma, e no obstante passarem por situações difíceis, estão na construção da própria experiência. Vendo através muitas vezes da dor que o amor sempre será a melhor opção. Que o perdão será sempre mais garantido na construção da própria felicidade de que a prática da caridade ser nos há medicamento profícuo para sanar as angústias mais íntimas. Senhor, à medida em que vamos crescendo espiritualmente, percebemos que não somos nada sem Ti. Que a vida torna-se vazia, chata, desvanecida de um colorido, de uma alegria maior e melhor. Porque o é um mundo sem o Senhor é um mundo materialista. É um mundo das coisas. Onde as pessoas são números. É o um mundo da coisificação da própria sociedade humana. Mas para que possamos contemplarmos o colorido que a vida nos oferece na miríade de, de possibilidades infinitas é necessário nos aproximarmos de Ti, para olharmos com olhos de amor, de bondade, de esperança, de fé, de caridade e de luz, aquilo que somente percebíamos pelo branco e preto dos nossos olhos. Senhor, que não venhamos mais a dar desculpas, a darmos desculpas pela falta de vontade, a darmos desculpas pela nossa ignorância, mas que possamos sermos homens e mulheres com H, com M, maiúsculo, e buscarmos verdadeiramente a luz, o amor, a paz, deixando de lado essa perda de tempo que não nos leva a lugar algum, mas que, pelo contrário, nos sobrecarrega o espaço fazendo com que carregamos através do adiamento que as desculpas proporcionam o tempo que poderíamos empreender na construção da nossa felicidade eterna. Permita também, Senhor, que tenha forças para abrir mão de tudo que já passamos e nos concentrarmos naquilo que nos tornamos, naquilo que somos, porque é o que somos hoje, tornamos até o dia de hoje, os nossos recursos, que podemos contar para fazer alguma coisa, não é com aquilo que fomos, e não é com aquilo que um dia poderemos ser, é com aquilo que somos, esses são os recursos, como alguém que para fazer o almoço, tem que contar com os recursos, da alimentação que tem dentro da própria casa, não adianta contar com uma plantação, que ele fez há 50 anos atrás, ou um dia, quando ele for no supermercado, mas sim o alimento que ele tem na geladeira e no armário. Esse somos nós. O que nós temos, o que nós carregamos, o que nós somos. E é com isso que o Senhor conta. Portanto, não nos deixe dar desculpas, Abandonando todas as nossas conquistas. Nós somos capazes de muita coisa. Só existem irmãos nossos que não se deram conta disso. Auxilia-nos também, Senhor, a resolvermos os nossos traumas de uma vez por todas. As nossas querelas e do passado. Nossas brigas. Que possamos nos assentarmos numa boa base de amor, esperança e paz. Agora, para a felicidade. Quando nós pedimos o tratamento espiritual, pedimos agora. Nós queremos ser felizes, se possível, a partir de agora. Quem está com câncer gostaria muito da cura, hoje. Quem está com sede e com fome... Gostaria muito de resolver a sede e a fome? Hoje. A nossa hora é já, o nosso momento é agora. Por isso, ensina-nos a abrirmos mão. A não ficarmos segurando, sobretudo, os nossos traumas, sobretudo... A, a, na nossa mente, as imagens, as histórias que nos fizeram sofrer, as perseguições que passamos, as angústias que tivemos, as noites mal dormidas, os instantes que passamos fome, eles já nos ensinaram quando nós passamos por isso, a lição que vieram, vieram trazer. Uma lição só é repetida para o aluno quando o aluno reprovou é de ano. E nenhuma dessas pessoas que está orando conosco Reprovou em ano algum Mas se ficar insistindo demais no passado Para o passado volta Nós queremos como destino o reino dos céus Queremos caminhar para frente É para frente que se anda Ensina-nos a marcharmos com amor em tua direção Senhor Rogamos o tratamento espiritual a todos os nossos irmãos e irmãs que oram conosco nesse instante. Para que recebam todo o amparo e toda a proteção, tratamento para a depressão, síndrome do pânico, angústia, medo, insônia, opressão, tristeza, raiva, esse medo que invade a alma, a dupla personalidade, as manias, as obsessões, Espiritual, o tratamento para o portador de câncer, de tuberculose, de problemas cardíacos, sanguíneos, cerebrais, de coluna nas pernas, de circulação na pele. Que o tratamento seja integral, corpo, mente e espírito. E todos se sintam plenos de ti. Que os benfeitores espirituais da vida maior agora estejam presentes. Junto dessa pessoa. E que ela tenha fé. E confiança. Para sentir o frescor. Dos bons fluidos que agora lhe são aplicados com amor. As tuas bênçãos há ao ah, copo com água e a garrafinha com água. Para que esse elemento possa ser impregnado, essa água, dos melhores e mais poderosos eflúvios espirituais curadores. Que o tratamento espiritual específico, através da química do espaço, seja depositado pela nossa fé nessa água, através do teu poder, ó Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Permita que ao beber dessa água com fé estejamos ingerindo do teu próprio Espírito, bebendo desses recursos espirituais infinitos de tratamento. Para que até o tratamento material que estivermos fazendo seja potencializado pelo tratamento espiritual. Senhor, fica conosco, orientando-nos, amparando-nos, protegendo-nos, esclarecendo-nos hoje sempre. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque Deus são o reino, o poder, a honra, a majestade e a glória para sempre. Graças a Deus e viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus. Beba a sua água com fé. Graças a Deus, meus amigos, meus irmãos, amanhã. Nos encontraremos, se for possível para você, às 4 horas da tarde, na benção online dos animais e depois às 7 horas da noite. Mas a nossa primeira transmissão amanhã, a única vez do ano que eu vou fazer isso, hein? A benção dos animais online. Até amanhã, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Um forte abraço, fique com Deus.